0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。大家好，欢迎您收听本期的《惊天大幕》，我是卧龙先生。接下来啊，给您说一说清太监自述阉割屈辱史，救命恩药是大麻。记得鲁迅先生啊曾经说过，太监姨太太鸦片。可以说是中国的国粹，这自然是反话了。既然是国粹，当然是源远,远流长、盖有年矣的了。但是说太监这种畸形的生物，伴随着宫廷而诞生，在中国呢，至少已经有两千余年的历史了。历代政治的兴衰，常常与宦官有着密切的关系。那么有人说了，说我不懂历史，更不懂政治。那么好，在这儿呢，咱们就说说，只讲几段技术太监生活的点点滴滴。那么闲话咱们不多说啊，还是听听老公女儿的叙述故事。老公女儿呢，又坐在南窗子的座位上了，这是她的专座，啊，挑米啊，做针线呢、啊，借着窗子的光亮啊，她感到方便一些。她确实老了，眼睛呢，由黑。变成灰暗色，眼角两边呢，有赭红的痕迹，可能啊是常年抱着火盆烤火留下来的。这也说明呢，他晚年境遇不佳。但是呢，说话还是很文静，从不摇头晃脑，更不拍手打掌，总是温和而又平静的一句一句的，送到听者的耳朵里。他说，大约有这么一段故事，说春天。过了清明节，我们呢就到园子里去了。这个园子指的就是颐和园呢、啊。我们差不多呢，由宫里穿着棉衣到园子，再穿上棉衣才回到宫里。说实在话，我们喜欢在园子，不喜欢在宫里，并不是贪图园子里的风景好，最主要的是在园子里规矩松，我们行动自由，可以有玩的机会，例如挑选益母草。老太后年轻的时候，有血分上的病，要常年的吃益母草膏。她嫌东陵进贡的不干净，一到夏天呢，就亲自动手炮制。要治，就要天下第一。天坛、颐和园后山都有这种草，足够老太后制药用的。过了端午节呢，就要开始采摘益母草啊，有野麻似的长碎叶儿。高粱粒大小的小白花，刚开的时候呢，花苞上微微带点藕荷色。三尺上下高的茎杆，一株一株的很多。老太后晚年呢，也常吃这种药，说是啊，能够活血润肠提气。为了挑选方便呢，我们选择适当的地点，在靠后山近的画中游西廊子底下。夏天呢，风从南边吹过来，舒舒服服的。地点呢又适中，又能讨老太后的喜欢，所以啊，老太监张福也时常过来。小太监呢给张福沏上碗茶，他吸着关东烟指挥着我们怎样挑选。我是植完叶之后睡醒觉，常到这里来。碰巧呢，在割的一亩草里啊，有一棵大麻，不是蓖麻，也不是野麻，叫臭大麻，大大浓绿的叶子。像手掌似的伸着，雪白中型喇叭口的花向上呢有两个未成型的果实，有小酒盅大小，圆圆的，用手一搓呀，叶子有股臭味老太监张福惊讶的说：“呀，这是难得的好药啊，也是我的救命恩药啊。”他自己说漏了嘴了，我们就问他：“为什么是您的救命恩药啊？”老张太监深深的叹了口气：“哎，俗话说呀，打人不打脸，说人不揭短呢、啊。咱们老祖宗说过，不孝有三，无后为大。太监呢，就占了这第一条了。谁要揭太监的短啊，我们就骂他不是吃人饭长大的。咱们大清国列祖列宗，对太监是天高地厚啊。太监犯罪，轻易不送菜市口。”因为体恤我们已经挨过一刀了，我们是非常惨呐、啊，没法跟姑娘们说。张福呢，断断续续地对我们讲了些话，我们呢用眼睛看着他，等他说下文。他说：“我的老家呀，在直隶南部河间府，我们那地方非常穷，特穷啊，盐碱地也不产粮食，穷的没招了，没辙呀，所以就当太监的特别多。”因为世代相传，当太监的人多了，于是呢，也就出了相当高明的净身师，人们尊称他们叫把式，俗称叫刀儿将。这个净身师呢，父子相传的，据说呢各有绝活，但是秘诀啊不传给外人。净身师呢，对太监等于说和尚受戒的师傅，那是终身的师傅，要净身的人呢、啊。先要磕头拜师，然后才能净身呢。不管以后怎样的富贵荣华，净身的师傅都要享受最高的敬奉。拜师的礼物呢，最普通的，是一个猪头或者一只鸡，还有一瓶白酒。另外呢，现钱多少要看家庭的贫富在商店多半呢，没有现钱，啊，只是指着孩子本身说话，说等将来生发了，忘不了师傅好处。净身师呢，要和净身者的家长或代理人签订合同。当时啊，说叫文书，请三老四少做证明人，写明自愿净身，生死不论，免得将来啊出了娄子，净身师啊那跟着吃官司受不了啊。但呢，这不是主要的，主要的是净身师等于投一笔资啊。等这个被净身的孩子将来有了发迹了，可以捞上一笔啊！所以净身师呢，现在搭点辛苦，赔上几个钱他也不在乎。只要这张文书写明白了，标明自愿净身，分文不取。厚报呢，自然是言外之事。可是啊，私下交易有两种价钱：保活是一种价管烟不保活的又是一种价另外呢，据介绍啊。说是净身的人至少要准备这些东西：三十斤小米儿，这是一个月的吃粮；第二，要几大篓玉米骨头。什么叫玉米骨头？就是那玉米芯儿，这是烧炕用的。第三呢，是芝麻秸儿、鸡蛋，把这个烧成灰，用来清除污秽之物，撒在下体的部分地方，因为芝麻灰啊。是最细的灰，不烧皮肤。第四呢，还有半刀窗户纸这是五十张。为什么窗户纸得把窗户糊好了，省着透风啊？这张太监呢说：“我们家最穷啊，穷到活不下去的时候，那死活就不在乎了。像左邻右舍画缘似的，凑了二十多斤小米，担了几担柴火，糊糊窗户，央求师傅给、啊、阉割，听天由命啊。”任凭，说死也行，活也行。拜完师之后呢，师傅就把我领回他自己家去了。净身呢，要选好季节，最好是春末夏初，这时候气温不低不高，没有蚊子和苍蝇，这是最合适。因为下身不许穿衣服。另外呢，就是这净身的屋子，在卧室外一个小单间儿，用破砖呐、啊、破皮儿垒起来的。乡下呢，栽白薯，先要用热炕加温发芽。净身式啊，就和白薯这一炕两用。炕面呢，必须是砖铺成的。一个来月大小便，经常呢就会撒在炕上，不用砖铺也不行啊。用土坯，那就和了泥了。净身的人呢，要像鬼叫似的嚎上三四天才能过去。说要不是单间的话。那谁能受得了啊？另外啊，这个净身的屋子的炕上还得放一块门板，这门板呢很窄，仅够一个人躺下用，两头呢搁砖垫起来，离这炕啊有四五寸高，木板周围是稻草，潮湿。那么净身的人呢，要在一天前不吃饭，便于手术之后一两天不大便。那么这个时候呢，大麦已经拔节了，找好新长的长一点的那个大麦杆，剪好了，剪口这地方啊要圆溜新大麦杆呢这个条软有水分，干嘛呢？得插入尿道，它得排泄呀、啊。门板中间呢有个洞，啊，当件是一块活板，可以起闭，为的呀是解大手的时候方便。门板上中下都有套索，把背禁身的人的手脚大腿都得绑住，因为动手术的时候不行乱动，动完手术呢，不许用手乱摸，生怕感染溃烂。那么下头呢，就是这臭大麻，怎么回事呢？这臭大麻夏天长得很少，除非啊，在山的阳坡面。到立秋以后，废土堆上、墙角呢。乱砖瓦边上，自然就能长出来。它们呢，都是零星的单株生长，越到秋凉越茂盛。药用的大麻呢，不是新鲜的，前一年秋后啊，把这大麻连根拔出来，扔到房顶，经过日晒盐霜打喽。然后呢，保存起来备用，主要就用它这叶子。另外呢，还有艾蒿、蒲公英、金银藤，把这些啊都弄好喽。要熬汤水，得把下身洗干净啊。这张太监说：“师傅把我领回家，不是请我当客人，让我给他当仆役。这些琐碎的事儿都我自己干，这叫我自己挖坟呐、啊！哈，自己把这坑挖好了，我自己往里蹦,蹦，包自己再埋上。”他说：“当时呢，我是七岁的孩子，差不多的事儿都明白了，心里啊说不出的苦，不知流了多少泪。”净身师呢，要准备好两个新鲜的猪苦胆。这在他们是很容易办到的，因为他们是敲猪扇马、割人的混合职业啊，什么都干，跟屠夫们呢也有牵连。煮臭大麻的时候，啊，要同时煮两个鸡蛋，煮的时间越长，这鸡蛋是越硬越好。他说：“我记得小时候跟我爸爸放羊，到过年过节的时候呢，要赶着羊送到屠宰场去。”我爸爸呢，当长工。那么这种下等活呢，都是他分内之事。因为羊一到屠宰场外头，闻到血腥味儿，预感到不好，打死它不往里走。必须呢，用绳子拴在羊头上，使劲的拉进屠宰场。我呢就常帮着爸爸拉羊。现在呢，轮到我挨宰了。可我连像羊那样抵抗的权利我都没有啊！乖乖的，我洗完下身。喝了煮好大麻水，我就躺在那床板上了，就等着挨宰了。为什么呀？因为自从订立了生死合同之后，这亲人就不许靠边了。七岁的孩子也懂点事儿了，知道哭死也没用啊，这眼泪就往肚里流啊。他心说呀，我一出娘胎，我就找死，哥哥姐姐又多，我本来呢就是多余的人，哪有晚饭给我呀？所以这老太太说：“我躺在床板上，我就胡思乱想喽。喝了臭大麻水之后啊，这脑袋就晕晕乎乎的，皮肉呢就开始发胀发麻，好像浑身上下任何一个地方的肉啊都那儿蹦。我小的时候又淘气，玩过蛇，把汗烟袋里那烟的油子挖出来塞到蛇嘴里了。不一会儿啊，这蛇浑身就抖。哎呀！”我想我现在就跟那蛇吃了烟的油子是一样的。另外呢，旧破烂纸糊的这窗户本来就黑乎乎的，这个时候呢，这个屋子比较亮堂，因为太阳啊已经升起老高来了。这老太监心说，到了阉割的时间了。他说我呀顺从的被捆好了手脚，腰部啊被绑的紧紧的。一副旧的绑腿，把眼睛蒙上，把芝麻杆儿烧成了灰儿，撒在身底下，也撒在床板子上，把那猪苦胆呢劈成两半儿，两个鸡蛋削好喽，还有大麦秆这些东西放在床头边上，一切准备就绪，就要开始啊！我像挨宰那羊是一样的，浑身每块肉突突突突突突，一个劲儿直蹦啊，也不知道为什么。就觉这屋子特别冷，上牙打下牙。他说手术开始分两个部位进行，第一步呢，先割完，在球囊左右啊，割开一个深口子，是横割，可不是竖割。主要是先把筋割断之后，然后再挤，要把这丸由这割口挤出来。那挤是奇疼无比，但是也有绝招。当割开的时候啊，临挤前。把一枚割好的这煮鸡蛋塞在嘴里，堵在嗓子眼上，喊叫不出来是小事主要啊是憋的不能出气那简直就是憋的要死啊，那也不行，所以就浑身用劲，身子打挺小肚子往外一鼓，利用拼命挣扎那一刹那，本儿的一下子就挤出来了。这时候啊，把片好的猪苦胆贴在球囊的两边这猪苦胆它黏糊、啊，可以止血消肿，也不知道为什么。他说我浑身上下呀、啊、都出冷汗，就觉着呀连头发根子底下都是汗珠，浑身上下一点劲儿没有。第二步呢，叫割他已经叫辫子，可能是啊一个变音。他说这是技术活，要割浅了留有余势，那将来那里那脆骨就往外鼓，那势必得挨第二刀。俗称啊，叫刷茬刷茬的苦啊，那比第一次他还得疼。那如果割身了呢？那篓子了，将来痊愈之后，肉啊往里边塌陷，就形成一坑儿。解手的时候呢，那尿出尿来呀、啊，就他不方便，哎，特别难受，这一辈子受这累赘。说十分之九的太监都有尿裤裆的毛病，为什么呢？都是这阉割这手艺不怎么样，后来留的后遗症。要说净身师呢，有慈悲的心肠。老太太说：“我是不相信。”手术前喝大麻水，目的呢是让这人迷糊。做好了手术，术后还喝大麻水，为的是什么呢？让他吐，就是泄肚啊。大麻是泻药，喝了之后啊，减轻小便的排泄量，为了保证手术的成功。至于说你痛苦不痛苦？啊，那是很少考虑的。第二天呢，给小米粥喝，也是用那破皮球吸粥，然后送到嘴里头。有谁乐意？说端起碗来说，说说这老太太说，谁能喂我一口啊？一个破瓦盆就放在床板子底下，让他自由的啊，就那排泄，像通下水道似的。那么说三天下地以后，看见了只剩下的，就那抓就自己那瘪的那空皮囊了啊。说这不疼了，可不是啊！说苦难并没有过去，每天三次，他说抻我这腿，哎，怎么回事儿呢？说每抻一次，那都是心肝碎裂啊，浑身疼的直哆嗦。据说不抻呢、啊，这腰就可能佝偻，就一生不能直腰了。所以呢，他就忍着。割下来的东西呢，这净身师像宝贝似的收起来了。被净身的人呢，还无权要净身师呢。事先预备好一个生，生里边啊，盛上少半升的石灰，把两个丸一个事整齐的摆好，用石灰啊吸干水分，免得腐烂。然后呢，把净身契约用油纸包好，放在生里头，再用大红布把这生口扎紧喽。小心翼翼的把生送到屋顶下头的房梁，这叫什么呢？这叫红布高升。玉珠净身的人呢，将来走鸿运，步步高升。有朝一日净身的人发迹喽，赎回他自己身上这东西，那个时候，那就要量财所讨了。而且呢，这老太太说呀，说中国人有一好传统，一个人不管东南西北跑到天边去，但到老年呢，也得回归故里，死后埋在家乡。虽然说呀，哪儿的黄土都埋人，但是呢，讲究的是用故乡的土盖脸儿。这叫落叶归根。说一个当太监的，不管一生受多大坎坷，也要积蓄点钱，把自己啊失去那东西赎回来，预备呢将来死了以后装在棺材里，这叫随身下葬。否则呢就不配进祖坟，不能埋在父母脚下。这叫什么呢？这叫骨肉还家。年轻人呢，反正是不懂这老太监这心情的。据说呢赎不回来，死后阎王爷不收不留。为什么你不男不女六根不全阎王爷怎么收你啊？所以啊，老太太说我们苦啊，嗯，是吧？真够苦的。另外说什么呢？这骨肉还家呀，是太监一生当中最大的喜事儿。大多呢，在四五十岁的时候办，必须呢有了过继儿子，让儿子出头，磕头捧生啊，都是儿子的事儿，才能显示出分来。本来呢，一个净身的苦孩子。托人投靠，当上太监，苦二三十年，熬出点小名堂来，靠皇上啊主子的恩典，手底下积攒几两银子，回到老家伸伸腰，出几口粗气，花钱买脸，这也不算什么。可最得实惠的就这净身师，事先呢托出本乡本土头面人物来，带着礼物到净身师家里拜望，说明来意。净身师吗？父一辈子一辈的江湖人物，海阔天空，胡吹乱捧一通。最后啊，摸清这对方有多的举动，就是说办喜事的规模吧。他们呢，是看菜子下筷子，等了几十年了，终于是肥猪拱门了，所以要狠狠地咬上一口。讲好价钱之后，事先呢把银子送过来。正式迎生的日子要用娶亲一样的仪式，花轿子抬着过继的儿子，捧着红托盘里头呢放着整锭的银子，这银子呢算喜签。儿。不在暑假之内，在净身师门口鞭炮齐鸣，大吹大雷，听听汤汤。这叫什么呢？给净身师傅贺号、撞门面。净身师傅啊，在这时候名利双收，正是送生接生的仪式啊，还很隆重。说这个净身师家里呢，摆着香案，铺着红布，把生请出来，摆在香案中间，四周宾朋满座，由前来迎生的老族长主持。老族长呢？还得向净身师作个揖，然后啊，打开生上的红布，取出原定的净身契约，向亲朋好友朗声宣读，说明这个契约和生里的东西今天我们就拿走了。这个时候呢，门外头啊，听听汤汤，鼓乐齐鸣，鞭炮喧天，继承人三拜九叩谢净身师、谢族长、谢宾朋，然后把生放进红托盘里捧着，坐在轿里呢，奔向坟地。后边的族长净身师几辆车轿跟着，到了坟营地呢。太监本人早就恭候了，当老族长在公案之前朗声宣读的时候，宣布今天骨肉还家，挺挺汤汤，还得放一通鞭炮，打一通鼓，乱七八糟热闹一通。太监和他的子侄辈，嚯，跪了一大片呢、啊。就在焚化净身契约的那一刹那，突然长嚎一声，是。催肝裂胆，太监呢满地爬滚，哭天抢地的嚎啊！说：“爸爸给我的骨头，妈妈给的肉，现在呀、啊、算是捧回来了。今天算我重新的认祖归宗，把净身的这个悲哀、半生的这个心酸、满肚子委屈，统统的都嚎出来，而且呢，用手拍打着父母坟上这土，哑着嗓子高声叫喊。”啊，说爸爸呀，妈妈呀，血肉啊，这个这个这个这个，我你这个当儿子的，我一天都没忘啊。反正就这词吧，嗯、为什么呢？他这调门肯定是比我这高啊，因为你都懂啊，他这这个嗓音都寂寥寂寥,寥的。然后呢，就是纸灰飞扬，朔风野火，空中呢飘荡着几声干嚎。老太监说：“这样啊，我们当太监的一生就结束了。”那么老太监张福气喘吁吁的，说完这一大段话之后，用手呢捧起茶杯，挡着半边脸。怎么回事儿？他说哭了，太悲痛了。这宫女说：“我们像木头似的坐在两边，谁也不好意思再看他的眼睛。”沉寂了很长时间，没一个人说话，只有两个小太监呢，背过脸去，不时的抹眼泪儿。还是老太监张福啊，最后又说了话了，说：“结合不下雨，百里不通风。我们那儿穷啊，都是土郎中用的药呢，都就地取材。也许啊，跟别的地方不太一样。他说，但是我想呢，恐怕是大同小异，也不会差多少。说我们有一个共同的节日，就是四月二十八。怎么回事呢？说这天是药爷的生日。”我们供奉药啊，到这一天呢，相互的庆贺吉祥，大概纪念我们净身之后痊愈的日子呗，大难不死，相互之间呢真真诚诚的说一声祝贺。那么好了，各位亲爱的听众朋友，看看时间呢，咱们这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们下期再会。